تابو رابطه جنسی بدون عشق مثل قضا خوردن در مغازه های فست بوده دقیقه لذت های حسانی و تنانه رو هم رسمیت بشناسیم حرفایی که کمتر میزنیم بذاریم خیال شما راحت کنم قرآن مقدس نیم هرچی که به نفعتونه که نمیتونید مقدس کنید هرچی به ضرانیم سوال هایی که از پرسیدنشان میترسیم تا دختر و زن جوان پیدا شدن که هر کجا میرن خودشون لخ میکنن آقا این حجم عظیم مقدسات شما در حال خفه کردن ما همه ما آدم هایی که شاغل هستیم در واقع تنفروش هستیم اسلام و حقوق بشر آیا با هم در تضاد و تقابلند یا قابل ترکیب و همراهی؟ آیا می توان مسلمان بود و به متن دین اسلام باور داشت که منتقدان میگویند از تبعیض و نابرابری های جنسیتی و مذهبی خالی نیست و همزمان به اصول حقوق بشر هم پایبند بود؟ پاسخ مهداد درویشپور جامعه شناس به این پرسش منفی است و میگوید هر جا دین گسترش پیدا کرده حقوق بشر محدودتر شده. برعکس او داریوش محمدپور دانش آموخته علوم سیاسی از دانشگاه وستمینستر لندن میگوید فرد مسلمان میتواند با عمل نکردن به برخی از احکام اسلامی به حقوق بشر هم پایبند باشد من فهیم خضریداری هستم سلام به تابوی هفته خوش آمدید آقای درویشپور اجازه بدیم بحث این هفته تابو رو با شما آغاز بکنیم وقتی که علمای دین میگوین حقوق بشر آیا این همون معنایی رو داره که حقوق بشر در گفتمان امروزی داره گروهی معتقد هستن که ما مثلا در اسلام حقوق بشر نداریم و این دو با هم جمع نمیشن شما نظرتون چیست بخشی بر این نظر هستن که اصولا اسلام با حقوق بشر در تضاد حقوق بشر امریز غربی یا اصلا حقوق خدا در واقع مقدمه و حقوق بشر به یک معنی زیر سوال بردن شالوده ارزش های دینی است گروه دومی بر این باور هستند که حقوق بشر و اسلام رو میشه با همدیگر تطبیق داد و به صلاح در تضاد با یکدیگر به سر نمیبرند اما به نظر من تعداد معدودی در میان چهره های دینی هست که یک نگاه خیلی سریع و روشنی مثل آقای شبستری دارن به خیلی سریع عنوان میگن عنوان میکنن حقوق بشر اسلامی نمیشه حقوق بشر رو بشر آفریده و باید بر اون مبنا تنظیم بشه و اصلا نباید به صلاح متعلق و در گروه به صلاح دین خاص باشه کسانی که طرفدار دین دیگری هستند اصلا خب اونا باید حقوق بشر رو مسیحی کنن حقوق بشر رو آتیستی کنن حقوق بشر حقوق بشره من شخصا فکر میکنم نگاه آقای شبستری نسبت به سایر این گروه ها نگاه واقع است و به عنوان شخصا به عنوان یک فرد سکولار برای این باور هستم که هر نوع تلاش برای اینکه بخواد حقوق بشر خودش رو با دین تطبیق بده به به عقبراندن حقوق بشر منجر میشه و این وظیفه تمام روشنفکران دینی است چه اسلامی چه در ادیان دیگر که سعی بکنن آنها خودشون رو با حقوق بشر تطبیق بدم. آقای پور صحبت آقای درویشپور رو شنیدید. خب ادعای برعکس کاملا معتقدن که حقوق بشر در دین اسلام حتی از سایر ادیان پیشروتره در وضعیت بهتری مثلا نسبت به حتی یهودیت، مسیحیت و ادیان دیگر مقایسه میکنن. دیدگاه متفاوتی رو ارائه میکنن. شما در این میان در کدام سوی ایستادید؟ وقتی ما از اسلام یاد میکنیم ما اسلام که نداریم که اسلام یه مفهوم انتزاعی مجرد ذهنی است. ما مسلمان ها داریم. حقوق بشر هم به همچنین یعنی وقتی میگیم حقوق بشر ما داریم از یه مفهوم یاد میکنیم درسته 
که وقتی ما میگیم اسلام اسلام تاریخی داره تکثر تاریخی داره بالاخره یه سری متن داره یه سری حدیث و آیه و روایت و قرآن و تمام چیزایی که بالاخره تاریخ تمدن مسلمان ها رو میسازه به اضافه حقوق بشر که اونا هم یه سری متون کانونی دارن دیگه حالا مشهورترین و جا افتاده ترینش الان اعلامیه جهانی حقوق بشر است که اینها هم حامل میخوان یعنی وقتی شما میگی حقوق بشر حقوق بشر که پا نداره که حقوقش بشر باید یه کسی پیاده کنه یه کسی باید اجرا کنه حالا سوال اصلی این است که تحت چه شرایطی یک انسان مسلمان میتواند از حقوق بشر استقبال کنه و تضاد و تعارضی بین همین اعلامیه حقوق بشر جهانی و بشر و چارچوبای دینیش نبینه این سوال پاسخه مثبتی داره یعنی تحت یه شرایطی شما میتوانید نشان بدهید که مسلمانها هیچ فرقی هم نمیکنه چه مسلمانی باشه اینا تحت یه شرایطی میتوانند حقوق بشر را بپذیرند به این معنا که این آدمی رو شانش رو به رسمیت بشناسن و او رو آدم حساب کنن و اینجوری نباشه که خدا رو در برابر او علم کنن و این خدا بیاد حقوق این آدمی رو زایع کنه به خاطر که این خدایی که شما در برابر اون انسان علم میکنید که خدا که خودش از آسمون نیومده پایین که این خدا از طریق زبان و گفتار من و شما به زبان در میاد این چیزی است که آقای درویشپور اسمش رو میذارن خانش و قرائت عرض بنده اینه که شما اصلا یه تفسیر و دو تفسیر نداری شما ناگزیری از تفسیر چیز به اسم متن وجود نداره آدمیان اینو به صدا در میارن شما انسانی میتونی پیدا کنی که برای حقوق بشر ارزش قائل باشه و مسلمان باشه و مسیحی باشه و یهودی باشه و بیدین باشه و بالعکس میتوانید انسانی پیدا بکنید مسیحی باشه یهودی باشه لایک باشه نمیدونم سکولار باشه دموکرات باشه و حقوق بشر رو زایع کنه ما که نمیتونیم بگیم که آقا حقوق بشر بدنامه خب من اجازه میخوام که برگردیم به آقای دویشپور اگر پاسخی برای شما دارم میتونم آقای دویشپور بگم ولی منم این سوال رو دارم که آقای دویشپور وقتی آقای محمدپور میگن که بحث متن در میان نیست آیا این حقیقتا شبیه به آنچه که منتقدان میگویند که مانع از این میشه که دین و اسلام با حقوق بشر جمع بشه چون مثلا وقتی میگیم فارغ از مذهب فارغ از جنسیت ایشون میگن متن مهم نیست ولی خب در مثلا دین اسلام بحث الهاد رو داریم بحث کفر رو داریم کسی که کافر شناخته میشه یا منکر خدا و پیامبر باشه حق حیات از او گرفته میشه که جزو اولین حقوق بشر چطور میتونیم اینها رو با هم جمع بزنیم اشکالی بحثی اولا حقوق بشر به عنوان یک تفاهم نامه آدمی از قوانین الهی یا از این متن الهی نشأت نگرفت این توافقی است که میتونه امروز یک حوزه دیگری به حقوق بشر تکمیل بشه تا لایه‌های الهاقی بیاد این توافقی است که عقل و وجدان بشری در واقع در یک دیالوگ با یکدیگر به دست آورده اینکه حتی کشورهایی که اینو امضا کردند چقدر اون رو اجرا میکنند یا این یا آن ریاست جمهوری یا رهبر یک کشوری چقدر پایبندی نشون میده به حقوق بشر اینکه اصل اون مبانی حقوق بشر رو که به صلاح خرچدار میکنه اما بحث ما اینه به محض اینکه دین رو بخواید حقوق بشر رو با دین تلفیق بکنید گرفتاری ایجاد برای اینکه دین درست مثل ایدولوژی یک سری منافع معین داره منافعی که در واقع سعی میکنه قوانین و هنجارها رو تابع اون منافع بکنه و بسته به اینکه حالا ما یک تفسیر لیبرال از دین داریم یک تفسیر فناتیک از دین داریم یا چه کسی میخواد به صلاح میدان داره ماجرا باشه این قوانین رو میتونه دستخوش تهدید بکنه آیای مکی اسلام قرآن 
پر از تکیه بر خشونت قصاص قتل تبعیض جنسیتی و و و و و بنابراین اصلا مکافات های بسیار جدی پیدا میکنیم بر سر اینکه بخوایم نوعی تطبیق ایجاد بکنیم آقای محمد پور ما میفرمایید که متن محور نمیتونه باشه ولی خب یک مسلمان که داره پیروی میکنه از دین چطور میتونه دفاع اخلاقی بکنه از تبعیضی که مثلا در متن دین در مورد مسائل متعدد وجود داره و در این حال این فرد مسلمان از حقوق بشر هم میخواد پیروی بکنه این رو چطور میتونیم توضیح بدیم به طور خلاصه هم، همین نکته اصلا اشکال قصه در همینه که ما کل مسلمانی و مسلمان ها رو خلاصه میکنیم برای که آقای کتاب وجود داره یه فقه وجود داره همه مسلمان ها فقه محور زندگیشون به خاطر که در طول تاریخ مسلمان ها ما فلسفه داشتیم تصفف داشتیم ارفان داشتیم انسان گرایان داشتیم اینی که ما میگیم که تلفیق دین با حقوق بشر مشکل دوست میگه خب بدیهیست ما که در این بحث نمی کنیم. ما داریم یه نظام حقوقی فقهی پیشا مدرنی که انسان ها ساختن این اشکال اصلی همینجاست که به مرور زمان یه سری چیزایی سری قراردادهایی شده قانون شده شده لیگال فریم ورک شده چارچوب حقوقی و این آدمیان ساختن و این توی جنگ و جدال آدمیان شکل گرفتن اگه تاریخ فقه و کلام رو بخونیم کاملا این رنگ بشری و خاکی و انسانی قصه روی ماجرا آشکار است در حد چه ارزبنده این نیست که شما بیاید فقه با حقوق بشر سازگار کنید یا حقوق بشر رو سازگار کنید بدیهی ما این کارو نمیکنیم سال من اینه که آیا شما می توانید مسلمان به مانید حقوق بشر رعایت کنید پاسخ مثبته برای اینکه شما مسلمان به مانید حقوق بشر رعایت کنید طبعا با دست از قانون ارتداد بکشید اینه که شما دست از این مفهوم ارتداد بکشید آیا شما رو نامسلمان میکنه پاسخ منفی است به خاطر اینکه شما این همه مسلمان مختلف دارید که اصلا اعتقاد ندارن به این شما این همه مسلمان دارید قائل به برابری حقوق بشر حقوق زن و مردن که اینا خودشون مسلمان میدونن زنشون حجاب نداره ولی آقای ولی آقای محمد پور همین نوع همین نوع مسلمان بودن هم وقتی بحث به ارث و شهادت میرسه زن و مرد با هم برابر نیستن وقتی بحث به طلاق و هزانت میرسه زن و مرد با هم برابر نیستن ببینید چون عرف شما کاملا درسته یه جاهایی یه فضای حقوقی وجود داره که این فضای فقهی حقوقی بیش مدرن اینا پدیده کاملا مدرن ها ما در دنیای پیشا مدرن همچین مسئله نداشتیم و یه رنگ بسیار غلیظ اورینتالیستی پشت قصه است این قانون اقلانی این فناوری اقلانی به تعبیر مارکس وبر یه چیزی است که اختصاصا در فضای مغرب زمین میروید و شرقی‌ها به خاطر خدا دارن دین دارن و فرس میکنه دیگه اینا نمیتونن برسن به این شما زمانی میتونید رسید که از اینا بالکل دست بکشید همون مسیر ما رو برید و اینم اسم داره دیگه به این میگن تئوری مدرنیزاسیون که تئوری واحدی است طرف میگه آقا من مسلمونم من به این اصول کلانش اعتقاد دارم هیچ نیازی هم نداره قائل باشم به اینی که زن ارثش نصف مرد باشه من به زن به زن ارث برابر میدم کمان که ده این کارو میکنن و خودشون هم مسلمون میدونن بله این تصمیم های فردی آقای محمد پور تصمیم های فردی انتخاب های شخصی امر دیگری است من دارم در مورد این صحبت میکنم که یک مرد تصمیم میگیره که الان این مواجهه رو با موضوع نابرابری جنسیتی داشته باشه بنده دقیقا همینه که شما اینو فرو میکنید به انسان وقتی من از تکسر و تنوع جامعه مسلمانی حرف میزنم شما برای من فهرست کنید مسلمان من در اینجا وقتی شما از صحبت شما میگم که متن قرآن برای همه این مسلمانان آیا یکی نیست و در متن قرآن شما این رو با حقوق بشر چطور میتونید توضیح بدین این سوالیه که من از اول دارم پاسخ نگرفتم میگید فلان فلان آیه قرآن که همچین ادعای میکنه زمانمنده شما هیچ ضرورتی نداره برید این کار انجام بدی شما نمونه خیلی بارزش راشد قنوشی در تونس بل قانون اساسی تونس رو بخونید وقتی راشد قنوشی میدونه این کار بکنه چرا بقیه نتونن بکنن بقیه از مریخ اومدن بقیه موقعی که میرسن به قرآن یهو تبدیل به زامبی میشن ببینید در مقدمه کتاب شکلگیری جهان سکولار
مولکولات سلال اسد دقیقا همین استدلال میکنه میگه این تصور تصور خطایی است که مسلمان ها چون خدا دارن چون قرآن دارن چون حدیث دارن چون آیه دارن ناگزیر دست و پا بسته در برابر همین فضا تبدیل میشن به آدمای ضد حقوق بشر زمانی که به اعلامیه جهانی حقوق بشر داشت تدوین میشد و شکل میگرفت اولین کشوری که بیان امضا کردن مسلمان ها بودن همین ایالات متحده آمریکا در ردیف آخریا بود این چی به ما میگه آقای دبیشپور حالا اگر توضیحی در مورد صحبت آقای محمدپور دارید که میشنویم بعد من پرسش دیگه هم از شما دارم من تاکیدم اتفاقا بر این نکته است که تکثری که داریم میگیم واقعی است هم در جهان اسلامی هم در جهان سکولار آدمی سکولار ارزامن دموکراتیک و طرفدار حقوق بشر نیست چین رو داریم که کاملا سکولار ولی خب ایدولوژی خاصی داره و اصلا حقوق بشر رو به رسمیت نمیشناسه اینکه امضام کرده باشن یا چشری اصلا اهمیت نداره تعهد عملی به حقوق بشر یه بحث دیگه است اینکه آیا این اینها رو امضا شده یا نشده یه چیز دیگه است جمهوری اسلامی وقت امضاشو از منشور حقوق بشر دیدی که در همون زمان 1937 1948 در واقع امضا کرده هیچ وقت پس نگرفت ولی یکی از کشورهایی است که سیستماتیک حقوق بشر رو داره در واقع نقض میکنه بنابراین به نظر من به جایی که ما سعی کنیم با نوعی مقایسه های معلفارق یه بحث جدی رو دور بزن پرسش هم اینه که حالا بعد از همه حرفایی که زدیم آقای محمد پو معتقد هستن که مانعی بین دین و حقوق بشر و تلفیق اینها وجود نداره بحث ما این نیست که آیا اینها رو تلفیق بکنیم یا نکنیم بحث اینه که آیا این اصلا ممکنه یا نه در اسلام ما میبینیم که بر ادالت بسیار تاکید شده آیا این ادالت دقیقا همون چیزی است که حقوق بشر از اون به عنوان برابری یاد میکنه؟ بله اینکه مفهوم اکوالیتی و اکویتی دو تا مفهوم متفاوت یکی معنای انصاف رو داره یکی معنای برابری رو داره آنچه که در مفهوم اسلامی به کار میره مفهوم اتفاقا انصاف نبرابر ادالت به معنای انصاف یک مفهوم کاملا سوبژکتیوه یعنی مثلا فرض کنید در طرف فکر میکنه که اگر قصاص کنه منصفانه است فکر میکنه اگر زن نی نصف مرد حق شهادت داره نصف مرد ارث میبره منصفانه است معنای انصاف به هیچ وجه مانعی در واقع نقض برابری نیست توی این مفهوم سوبژکتیو که به هر حال بسیاری از اسلامگرایان اون رو بیان میکنن در حالی که مفهوم برابری یه مفهوم حقوقی بسیار سریح است یعنی اینکه فرد مستقل از اینکه مذهب داره یا نداره و یا چه مذهبی داره مستقل از جنسیتش مستقل از گرایش جنسیش مستقل از ویژگی اتنیکی و غیره از حقوق برابر در برابر قانون برخورداره و بنابراین به گمان من استفاده از مفاهیم گنگ قابل تفسیر و به صلاح به یک معنی بیدر و پیکری نظیر انصاف که هر کسی میتونه تعبیر خودش رو داشته باشه هرگز نمیتونه در حوزه قوانین جایگزین مفهوم سریع نظیر برابری حقوق بشه که منشور حقوق بشر از جمله برای نصبه آقای محمد پور میبینیم که آقای درویش پور دقیقا همون نکته ای رو که شما میفهمین یعنی به هر حال نزدیک هست به چیزی که شما میفهمین که تفسیر برداره گروه های متعدد مسلمانان در جغرافیه های مختلف روش های مختلفی اسلام رو پیروی میکنن ازش همین یک جور ابهام ممکنه که به نظر ایشون ایجاد بکنه از جمله اینکه مثلا مفهوم عدالت مفهوم روشنی نیست اما برابر شاخص های مشخصی داره آنچه که من میشناسم دیندارانه آنچه که من میشناسم تاریخه آنچه که من میشناسم آدمه های متکسر و متنوعی هستند که در طول تاریخ یه فضاهای اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و قانونی حقوقی رو برای خودشون درست کردن در بعضی ها حالا شما بگوید خیلی ها 
حقوق بشر به معنی که ما میشناسیم به رسمیت شناخته نشده و در بعضی شده درست همونجوری که دونالد ترامپ میاد کاری میکنه و این بیزن زیر حقوق بشر به معنی که ما داریم و همچنان سر کاره یه دیم این کار کردن و کاملا فرمایش آقای دروشپور درسته که جمهوری اسلامی مفاد توافق حقوق بشر رو امضا کرده ولی به طور سیستماتیک نقضش میکنه از بنده این نبود که چون اینا رفتن امضاش کردن پس عملا میکنن دقیقه سوال همینه که چون شما میگی من سکولارم پس شما انسان عادلی میشی نیست این میشه نشون داده از تاریخی شما میگید هیچ وقت اتفاق نیفتاده هرگز اتفاق نیفتاده من یه مون یه به شما دادم شما بیاد به من نشون بدید که آقا این راشد غنوشی این قانون اساسی که در تونس بعد بهار عربی درست کردن که چیز معدود شد نوادر قوانین اساسی جهان اسلامی که چندین گام جلو اومده از حیث کنار آمدن با موازین جهان امروزی حالا شما اسم میذار حقوق بشر این صحبت ابهام عدم ابهام نیست صحبت اینه که شما نمیگویید دین با حقوق بشر تلفیق می شود دین حامل داره حقوق بشر هم حامل داره آدمایی هستند که میشن عینیت این دین عینیت این حقوق بشر به خاطر که هم حقوق بشر هم دین مفاهیم مجرد ذهنی هست. اگه تاریخ حقوق بشر رو بخونیم به کتابی نوشته شده خانم لینهاند که من کتاب به فارسی ترجمه کردم خیلی خوب برای ما توضیح میده که چگونه این مفهوم او بشر تطور تاریخی پیدا کرده تا امروز و یه سری مفاهیم و برساختهایی در متن همین اعلامی او بشر جهانی وجود داره که مبهمه اینا رو ما چرا نمیبینیم فکر میکنیم حقوق بشر یه چیز آرمانی آسمانی بدون هیچگونه تفسیر بدون هیچگونه ابهام به هر کسی بیافته جلوش بهش عمل میکنه و دینم یه چیز عقب افتاده واپسگرایی این مفهوم حقوق بشر یه تاریخی داره به شکل امروزی 40 50 سال بیشتر عمرش نیست به شکل خود قدیمی تر که در فرانسه شکل گرفت راه افتاده بخش از انقلاب فرانسه بود یا 100 سال 200 سال قدیمی تره پیش از اون که بابا همه انسان‌ها واسشون مثل همه یعنی مسیحی و یهودی و نمیدونم مسلمان و غیر مسلمان و شیعه و سنی نداره همه سوار یک کشتیان همه فلاکت و بدبختی رو دارن عرض بنده اینه که یه اتفاقی در جهان مدرن افتاده و این انسان داره به درجه از بلوغ میرسه و این درجه از بلوغ رو به عملیات خودش بستگی داره که چقدر این بلوغ بیاد پیاده کنه مقایسه کردن مثلا نهادهای سیاسی آمریکا و شخص ترامپ با جمهوری اسلامی ایران واقعا ملفارقه ما مشکل ما آقای خامنه ای نیست فقط که مثلا ترامپ همون جایگاه داشته باشه تمام نهادهای سیاسی جامعه ایران بر تبعیض مذهبی استواره قوانین جمهوری اسلامی شریعت اسلامی رو شالوده خودش قرار داد بنابراین داریم اتفاقا نه راجع به اینکه این یا اون فرد داره قوانین رو نقض میکنه راجب داریم راجب قوانینی صحبت میکنیم که راهنمای عملی که میتونه شورای نگهبان بیافرین نهادهای غیر انتخابی بیافرین دیکتاتوری مطلقه ولی فقط بیافرین و و و و تقلیل نقش مذهب به این یا آن فرد به گمان من یک مقدار دستی کم گرفتن و کمرنگ کردن مسئله است بین نفوذ گسترش نفوذ مذهب و کاهش حقوق زنان مخدوش شدن حقوق بشر یک رابطه خیلی تنگا تنگ وجود داره هر جا که گرایش های اسلامی رشد پیدا کردن حقوق بشر در اونجا محدود شد اگر میبینیم مثال تونس چگونه در واقع قانون اساسیش نسبتا سکولار روبرویین این عقب نشینی گرایش های دینی از به صلاح تحمیل فقه دینی بر قانون اساسی آقای محمدپور به نکته مهمی آقای درویشپور در پاسخ به شما اشاره کردن در واقع اون استثناعاتی که شما بهشون اشاره کردید رو ایشون اینطور تفسیر میکنن که اتفاقا به دلیل عقبگرد و عقب نشینی مذهب راه برای گسترش حقوق بشر باز شده برید گوگل کنید اسم راشد غنوشی رو اسم راشد غنوشی همیشه کنار چی میاد؟ کنار اسلام گرایی میاد 
راشد قنوشی در برابر سکولاریسم عقب نشینی نکرده آقای درویشور میفرمایند که بله چین هم سکولاره ولی او بشر رعایت نمیکنه خب شما جواب سوالی دارید میدید که نفس مسلمون بودن یا نفس سکولار بودن باعث جا افتادن حقوق بشر باعث رعایت حقوق بشر نمیشه این راشد قنوشی کجا اومده امریخ اومده نه آقا جون یه آدم مذهبی متدین بوده و فقط اینا نیستن بابا نکته اینه که شما در مصر هم اخوان المسلمین دارید در ترکیه هم اخوان المسلمین دارید در سوریه هم اخوان المسلمین دارید حکومت اسرائیل سکولار یا مذهبیه این اتفاقا چجوری توش میفته این حقوق انسان که در اون اسرائیل سکولار داره ضایع میشه به طور سیستم سیستماتیک چجوری اتفاق میفته به خاطر اینکه مذهبی ها به خاطر اینکه نمیدونم یهودیان نفوذ محمد پور حقوق انسان ها به دلایل مختلف و به اشکال مختلف در سراسر سر جهان ممکنه که نقص بشه من خدمت شما عرض کردم درباره تاریخ حقوق بشر هست حقوق بشر که از زمان چه میدونم خدا و بیگ بنگ که وجود نداشه حقوق بشر انسان ها ساختن یه تاریخی هم داره همه چیز انسان ها ساختن من الان بحثم این نیست حقوق بشر ساخته من سوالم از شما اینه که آنچه ببینید شما پاسخ منو نمیدین آقای محمد پور پاسخ شما به اختصار اینه شما میگید که آیا شما میتونید دیندار باشی بعد حقوق بشر پس این مثالایی که میاد از کجا میاد این مثالا همش مثال تاریخیه مثال دیگه میخواید برید نمیدونم ترکیه رو نگاه کنید ترکیه یه حکومت سکولاره کی سر کاره به اصطلاح اسلام گرایان شما نمیتونید یه چیزی به اسم اسلام بندازید اون وسط هر چی دلتون میخواد تو دهنش بذارید بگید این اسلام چنین است و چنان است بعد موقعی که از اون بابای مسلمون میپرسی آقا شما زنتو کتک میزنی میگه نه والله من زنمو کتک نمیزنم بعد دیگه میگیری آقا تو مسلمون خوبی نیستی زنتو کتک نمیزنی چون قرآن اینجوری گفته استبداد یعنی این ارزشی که من از شما دارم این نیست که مرد مسلمان زنش رو کتک میزنه اینه که مجوز دادن در متن مقدس به مرد مسلمان که اگر زنت ازت نافرمانی کرد میتونی کتک بزنی این کجا با حقوق بشر در تناسبه متن مقدسی وجود نداره این این اس شده این از حلقوم محمد بن عبدالله اومده بیرون حرف شده صوت شده 100 سال بعد مرگش رفته رو کاغذ یعنی چی میگه متن مقدس شما از یه چیزی فارغ از زمان و مکان صحبت میکنید یه جوری فکر میکنید که یه متا متا هیستوری وجود داره یه فنا تاریخی وجود داره که من و شما میدونیم کجاست میگیم خدا میگیم متن مقدس کو اگر شما وحی رو این گونه فهمیدید که آقا ما یه سری آیاتی در این قرآن داریم که اخلاقی انسانی جهان شموله و یه سری آیاتی داریم که زمانمنده مقاید به زمان و مکان خودشه شما هیچ الزامی ندارید که اینا رو عمل کنید برای یک مسلمان شما مثلا حل میشه به این عمل کردن بابا این ابو سعید ابوالخیر مریخ اومده مسلمان نبوده بیدین بوده ابوالحسن خراقانی من میفهمم که در برابر ابوالحسن خراقانی و یه دادم متعجرم داشتی خب همه جا وجود داشته آقای درویش پور باز میگردیم به شما خواهش میکنم که جنبندی شما رو و اگه پاسخی در نهایت برای آقای محمد پور دارید میشنوید من اولا از صحبت‌های آقای محمدپور استقبال می‌کنم. یک زمانی نیچه گفت خدا مبت و انگار وقتی ایشون به درستی میگن که متن مقدسی در کار نیست، تمام شالوده اون باورهای مذهب، آموزش‌های دین، یک دو تقدیس از دین و باورهای اون رو رد می‌کنن. چه اشکال داره؟ در واقع برمیگردیم انگار به حرف اون فرزانه بزرگ قرن 19 که گفت که خدا انسان را نیافرید انسان خدا را آفرید حرف من بر سر این بود که یک نگاه رادیکالتر برای پایبندی به حقوق بشر به نوعی عقبراندن مصعب از هر نوع مداخله در حوزه قانون قراعت از قانون حقوق بشر و در واقع نحوه نه فقط اداره کشور حتی نظام آموزشی کشور دین باید از آموزش و قوانین کنار بیه تازه شانس خواهیم داشت نه اینکه تضمین خواهد شد 
تازه شانس خواهیم داشت که ببینیم میتونیم بر مبنای حقوق بشر و ارزش‌های برابر انسان‌ها نظام آموزشی، نظام سیاسی کشور رو در واقع سازمان بدیم یا خیر. بسیار سپاسگزارم مرتضی درویشپور و داریوش محمدپور مهمانان این هفته تابو. آغاز بهار فرکانس های رادیو فردا تغییر می کند و از روز 11 فروردین ماه شما می توانید روی این فرکانس ها و طول موج های کوتاه صدای ما را بشنوید از ساعت 7 صبح تا 7 و نیم شب ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز از ساعت 7 صبح تا 14 ردیف 22 متر برابر با 13860 کیلوهرتز از ساعت 13 تا 20 ردیف 16 متر برابر با 17830 کیلوهرتز از 3 و نیم بعد از ظهر تا 10 و نیم شب ردیف 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز و از 3 و نیم بعد از ظهر تا 11 صبح ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز همچنین در 24 ساعت شبانه روز علاوه بر ماهواره و اینترنت موج متوسط 1575 کیلوهرتز نیز صدای ما را به شما می‌رساند.